0: Debatten um Rabatten. Musik Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
1: Vom türkisen Blau des Freibads bis zum stillen Wasser, in dem sich die Landschaft spiegelt. Die riesige Vielfalt an besonderen Badeorten bringt uns zum Schwärmen. Es geht um das Wasser, die Liegewiese, die Menschen und die beste Technik, überhaupt erst ins frische Nass hineinzukommen. Wir verraten entzückende und berückende Badestellen.
2: Es ist immer schwierig, sich zu entscheiden. Das ist eigentlich das schwierigste man liegt
3: morgens im bett und weiß nicht an welche
2: badestelle man soll
3: also mir ist schon mal aufgefallen wenn man dann richtung badestelle geht dass hier im ganzen viertel die menschen mit schlafanzug und bademantel auf der straße rumlaufen also
2: Schlafanzug ist jetzt übertrieben, aber Bademantel oder sogar im Badeanzug, im Wasserschlüpfer, bewegt sich aus den benachbarten Straßen ein Strom von Menschen in Richtung Badestelle. Und hier gibt es unterschiedliche Badestellen, offizielle Badestellen, aber noch viel mehr inoffizielle an kleinen Grünflächen zwischen den Straßen. Und da haben die Anwohner kleine Leitern reingestellt, manchmal hängt da auch ein Badethermometer und dann geht man da einfach schwimmen morgens oder abends oder zwischendurch. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, in einem leichten Sommerkleidchen mit Badeschlappen
4: zwei Straßen weiter zu gehen und sich in den Fluss zu begeben. Ich war an einem See, etwas außerhalb von Hannover, ungefähr... Na, sagen wir mal so, 40 Kilometer im Norden, ein wunderbarer Badesee, der zu zwei Dritteln dem Naturschutz gewidmet ist und ein Drittel darf bebadet werden. Ganz klares Wasser.
5: Ja, an der Havel kann es sehr schnell zur Überfüllung auch kommen, gerade dadurch, dass dieser Strand auch so nah an Spandau dran ist und viele Leute halt einen kurzen Weg zum Wasser haben, Naturschützerinnen und Konflikte sind nicht wirklich vorgekommen. Gleichwohl man den Grunewald direkt auch im Rücken hat. Das ist nämlich das Schöne auch an diesem Kuhhornstrand, dass man quasi am Rande des Waldes sitzt, aber am Wasser.
4: Ja, das kann, wie der entstanden ist, das kann ich gar nicht sagen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein See, wo nicht so viele Menschen hinkommen, weil es nicht so bekannt ist und auf dem Land in der Nähe vom Schwabenstedt liegt. Und das ist ein Kriterium, warum ich da gern hingehe, dass da nicht so viele Menschen sind. Oh ja, ich kenne einen
0: sehr entzückenden Badeplatz. Das ist der Wog, beziehungsweise genauer gesagt der große Wog hier in Darmstadt. Er ist übrigens angelegt worden von den Landgrafen schon vor einigen hundert Jahren und zwar zur Hochwasserrückhaltung, deswegen auch Wog, ein aufgestautes Gewässer, der Darmbach, man traut es ihm nicht zu, hat aber manchmal wirklich ein starkes Hochwasser und man hat die Altstadt damit geschützt und zugleich auch einen Feuerlöschteig angelegt. Von der Größe würde ich mal sagen, hat er so ungefähr 150 Meter im Durchmesser. In der Mitte ist noch eine wunderbare kleine Plattform, wie so ein kleines Floß, auf der man äh, sich sonnen kann und dann wieder mit einem kleinen Hüpfer ins Wasser springen kann.
5: Nach dem Tennisspielen kann ich schnell auf mein Fahrrad steigen und bin innerhalb von zwei oder drei Minuten im Wasser. Und ich glaube, im Hochsommer ist es schöner, sich im Teich abzukühlen, als vielleicht mal wieder unter die kalte Dusche zu springen. Und die Atmosphäre ist da eigentlich auch mal besonders schön, besonders am Vormittag, weil ich dort eigentlich so gut wie keine Leute antreffe. Weil es für mich einfach eine schöne, spontane Abkühlung darstellt. Und na klar, es gibt auch schöne Badetage mit Freunden, wo man viele Dinge einpackt und eine Wassermelone aufschneidet. Aber für mich ist es im Sommer einfach schön, spontan nach Überhitzung ins kühle Nass zu springen. Und dafür brauche ich auch nicht viel. Ehrlich gesagt nehme ich nur ein Handtuch mit und äh,
0: springe mit Schlüppi und SportbH da rein. Der WOG hat zwei Badestellen. Das eine ist das sogenannte Familienbad, wo ich immer reingehe und äh, was ich immer nutze, was geprägt ist durch ein wunderbares Umkleidegebäude noch aus den 1920er Jahren. Das ist nicht für Nichtschwimmer zugelassen. Dort geht man so von Betonstegen direkt ins Wasser. Die Familien mit den kleinen Kindern sind dann alle im sogenannten Inselbad. Mit Liegewiesen, alten Baumbestand, einer auch denkmalgeschützten Rutsche. Prägend ist auch noch der Sprungturm. 10 Meter hoch, mindestens. Gefühlt sieht er noch viel höher aus. Ähm, auch mit Betonstegen, weil der Wog wurde nicht nur schon im Anfang des 19. Jahrhunderts
4: schon als Badestelle genutzt, sondern eben auch für Wettkämpfe. Ich würde auch empfehlen, dass man im Schwimmbad das Schwimmen lernt unter fachgerechter Anleitung. Aber natürlich sind die natürlichen Seen sehr attraktiv, um da auch sich aufzuhalten, da Picknick zu machen und sonstige äh, Begleiterscheinungen.
3: Meine Jugend habe ich im Schwimmbad verbracht. Ich war im Schwimmclub und das Schwimmbad, das Freibad der Stadt, ist ein großes Schönes mit alten Bäumen und einem klassischen hellblauen Wasserbecken mit einem Schwimmerbereich.
6: Das ist das Heideschwimmbad in Höfer in der Nähe von Celle, ein Schwimmbad der 50er Jahre. Und das Besondere an diesem Schwimmbad ist, dass es ganz, ganz viel Platz hat, es ist ein Schwimmerbecken mit einer extra ausgebuchteten Sprungkuhle. Und dann gibt es ein extra Nichtschwimmerbecken und ein extra Planschbecken. Und alle diese Becken sind weit auseinander. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viel Freiraum und Rasenflächen und Raum zum Rennen und Bäume und Sand und Hecken mit Bremsen drin und... Mh, ja, dieser Raum ist das Besondere an diesem Schwimmbad.
3: Und erst in der Jugend und in der Zeit des Abiturs haben wir dann den Dietzer Baggersee entdeckt. Der Dietzer Baggersee ist kein typischer Baggersee, wie man ihn sich vorstellt. Kein Baggersee, der mit dem Ausschürfen für eine Autobahn entstanden ist, sondern es ist ein Kalkabbaugebiet an der Lahn. Recht tief wurde der Kalk dort abgebaut, so dass das Wasser heute auch recht tief dort steht. Der Steinbruch ist dann mit Fachinger Wasser vollgelaufen. Es gab einmal einen Test aus der Stiftung Warentest und da kam dieses Fachinger Wasser an der Lahn als das Beste heraus. Und in diesem Mineralwasser, das im Kalksee also blaugrünlich schimmert, dort kann man baden. Es ist ein kühles Wasser, nicht sehr warm, aber auch angenehm.
4: Und trotzdem, das Wasser ist klar, aber nicht zu so klar, weil ich möchte nicht alles sehen, was unter mir ist. Aber es sind auch viele Fische da drin, und da ist es mir manchmal auch lieber, wenn ich die nicht alle sehe.
2: Sondern dass auch die ganzen Unterwasservegetation dort durch das Schiff nicht so hochkommt. Denn bei uns an der Stelle wird das dann im Sommer immer enger, weil man dauernd sich
4: zwischen den Teichrosen verheddert. Ja, das ist das Ricklingerbad. Das finde ich auch schön, da die Kiesteiche, an die das Ricklingerbad Bad angeschlossen äh, ist, äh, ja oft äh, Algen haben, ist äh, die Möglichkeit, in die Kiesteiche zu wechseln, ja auch nicht wirklich gegeben.
0: Ja, das Wasser ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es gibt hier in Darmstadt irgendwie auch so zwei Fraktionen, die Vogue-Fans, wozu ich natürlich auch gehöre, wie sie sich denken können, und es gibt aber auch einige, denen das nicht so behagt, die das Wasser so ein bisschen schmuttelig finden. Es ist halt ein bisschen trübe. Man stößt ab und zu, streifen ein, so die stacheligen Wasserpflanzen. Man sieht nicht auf den Grund. Also auch daran musste ich mich am Anfang gewöhnen. Aber ich empfinde es, im Gegensatz zu Freibädern, die geklort sind, ist es natürlich toll, in diesem natürlichen Wasser zu schwimmen. Und ähm, ja, es. Wärmt sich sehr schnell auf und das kühlt auch sehr schnell wieder ab.
6: Diese Dieses Türkise, das war früher, als ich klein war, war das so eine Art, ich weiß gar nicht, Beton verputzt und in dieser Farbe gestrichen. Und dann wurde dieses Schwimmbad geschlossen in den Ende der 90er Jahre und eine Bürgerinitiative hat es dann renoviert. Da habe ich auch selbst mit im Becken unten gestanden und da wurde jetzt eine modernere Rekonstruktion sozusagen gemacht und eine Plane eingezogen, die auch in diesem Türkis ist. Und dann schwimmt man in diesem türkisen klaren Wasser und rundrum ist eben diese grüne Kulisse der Bäume und der großen Rasenflächen.
4: Ja, wir haben ja mal eine Studie gemacht und haben uns alle öffentlichen Freibäder von Hannover angeguckt oder haben sie auch ausprobiert. Und da muss ich sagen, da habe ich eindeutige Favoriten. Also mein Favorit ist das Annabad, liegt im Hermann-Löns-Park und äh, hat sehr, sehr schöne, große, weitläufige Wiesen und man muss sich da nicht so auf die Pelle rücken.
5: Das ist sogar ein Sandstrand, der äh, eingefasst ist von einem Röhrichtgürtel und deswegen eigentlich ganz schön geschützt ist und man nicht so wirklich die Fließgeschwindigkeit der Hafel dadurch auch mitkriegt, weil es einfach ein bisschen so zurückgesetzt ist.
3: Die Zugänglichkeit dieses Sees ist nicht ganz einfach, weil am Rand wirklich drei Meter hohe Felsen erstmal überwunden werden müssen. Oder man springt natürlich rein, das war früher möglich, heute ist das verboten, heute geht man über eine Rampe oder über eingelassene Steige und Klettermöglichkeiten in dieses Wasser hinein. Und
5: das ist tatsächlich ein FKK-Teich und wenn es ganz früh morgens schon sonnig ist, wird da auch schon des Morgens blank gezogen, aber nicht geschwommen. Aber am, ich sag mal, meinem Dreiecksteich findet man vielleicht noch zwei, drei andere Personen. Aber ich glaube, dadurch, dass er ein bisschen abgerückter vom Zentrum ist, gibt es dort nicht so viele Leute, die wie in einem etwas einfacher zu erreichenden Freibad dann morgens ihre Bahnen schwimmen können. Des Abends kann man auch dorthin gehen, aber dadurch, dass ich bevorzugt lieber des Morgens-Tennis spiele, um fit in den Tag zu starten,
0: habe ich sie bisher eigentlich diesen Sommer nur morgens aufgesucht. Ja. Das Besondere am Vogue ist, ja, ich hab's, was ich eben schon so beschrieben habe, ähm, ich finde, er spiegelt auch so die Geschichte der Stadt wieder. Man sieht übrigens auch den Hochzeitsturm und aber so vom Badeerlebnis ist das ähm, Besondere, dass es fast, also am Stadtrand ist, nicht ganz mitten in der Stadt, aber an einer viel befahrenen Straße und wenn man das Gebäude mit den Umkleidekabinen durchquert, lässt man so diesen Lärm und auch den Gestank der Stadt hinter sich. Es ist fast so ein bisschen paradiesisch und äh, ich genieße es vor allen Dingen ganz früh morgens, wenn so die Morgensonne so langsam auf das Wasser fällt und es ist ganz still. Also es ist einfach traumhaft und das direkt nebenan, also ich wohne auch im Wuchsviertel, habe es also nur zwei Minuten mit dem Fahrrad dorthin und empfinde es als kolossalen
3: Luxus, das so in den Alltag einbauen zu können. Man schwimmt einmal um den See, an den Felsen entlang, an den Felsformationen entlang. Die Vegetation ist eine Ruderalvegetation, viele Weiden, wenig Schatten, muss man sagen. Aber dieser Baggersee hat etwas ganz Besonderes. Man kommt sich vor, als wäre man in Kroatien.
5: Alle, jung bis alt. Man findet am Kurhornstrand eigentlich selten ältere Personen. Es sind vermehrt Jugendliche, junge Familien mit Kindern und ja, ein paar Leute, die vielleicht so um die 30 sind. Aber ich würde mal sagen, das ist eher so ein U-40er Strand. Die ganz
2: Jungen äh, ziehen es im Moment vor, also es verändert sich auch so von Jahr zu Jahr. Ich beobachte das ja jetzt, ich wohne hier jetzt 20 Jahre und gehe hier schwimmen. Und es verändert sich auch. Also an meiner Badestelle zum Beispiel steht eine Weide am Ufer und da hängt ein dickes Seil dran. Und seit 18 Jahren schwingen da die Kinder an diesem Seil. Jetzt seit diesem Jahr hängt die Weide nun so weit ins Wasser, dass man fast kaum noch das Wasser erreicht. Man muss also unter dieser Weide durch. Und manchmal sitzt immer noch ein Pull Kinder in den Ästen.
5: Ähm, nicht in Brandenburg, sondern noch im Stadtgebiet Berlins, wenn man die Heerstraße runterfährt von Berlin-Charlottenburg Richtung Spandau, kreuzt man die Havel. Und an der Havel gibt es mehrere schöne Badestellen, unter anderem den Kuhhornstrand. Und der ist ganz schön, weil er nämlich äh, nicht so ganz auf dem Schirm von den ganzen Berlinerinnen ist, die ja entweder schnell in die Bäder fahren oder halt an die etwas Bekannteren sehen. Und genau, das ist ein ganz schöner kleiner Strand an der Havel, der nicht so überfrequentiert ist aber dennoch ab und zu ein kleines Kioskbötchen dort anhält, welches dann die Badenden mit ja, einem kühlen Bierchen oder einem Eis versorgen
3: kann. Und das ist eine ganz schöne Mischung. Der Baggersee ist im Rhein-Main-Gebiet von verschiedenen Tauchclubs entdeckt worden. Und er wird eben auch als ein Ort vermarktet, in dem man tauchen kann. Und deshalb ist, wenn man schwimmt, in diesem Fachinger Sprudelwasser Plötzlich steigen da ab und zu auch ähm, Luftblasen auf von den Tauchern, die in großer Tiefe tauchen. Und am Rand gibt es auch sehr seltsame Gestalten in Taucher, in schwarzen Taucheranzügen, die eben wie Aliens in einer Landschaft wie von einem fremden Planeten herumstapfen. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit
4: im Schwimmbad im Nachbardorf verbracht. Und äh, da war jetzt nicht so wichtig, dass man dazu was zu essen und zu trinken kriegt. Aber ich glaube, heutzutage ist es schon auch ein wichtiger Aspekt, wenn man einen ganzen Tag im Schwimmbad verbringt, dass man dann auch was zu essen oder zu trinken kriegt. Im Alter braucht man das eher nicht. Und da finde ich es charmanter, wenn man nicht die Pommes riecht oder solche. Essensgerüche um sich rum hat.
6: Ja, das sind äh, Menschen aus dem Dorf, die da regelmäßig Kuchen backen und stiften und auch äh, da sitzen und Karten verkaufen und Kuchen verkaufen. Und dieses Kartenverkaufssystem ist gerade in diesem Jahr ersetzt worden durch eine, eine Art Drehkreuz, wo man eine Karte reinstecken kann, sodass das nicht mehr so fordernd ist für die Engagierten. Aber den Kuchen, den kann man noch nicht mit Automat verkaufen. Da muss immer noch jemand für da sitzen Und vor allem ihn backen natürlich auch.
0: Mhm. Treffen tue ich eigentlich immer wieder bekannte Gesichter, also auch Stammschwimmerinnen und Schwimmer. Das ist irgendwie wirklich nett, wenn man sich dann unter der Dusche nochmal gegenseitig schwärmt, Wie schön das gerade heute war. Ich genieße es allerdings auch, wenn ich möglichst wenig Menschen treffe. Also ich freue mich immer, wenn ich so fast alleine da bin. Und ähm, wenn das Wetter nicht so gut ist, dann mh, ist das auch manchmal der Fall, dass nur eine Handvoll Leute dort sind. Und das finde ich schon sehr klasse, muss ich sagen. So dieses Gewässer fast für mich allein zu haben. Aber es hat sich zum Beispiel auch eine ganz nette Bekanntschaft ergeben. Eine Frau, die ich nur vom Käse kaufen kannte, die inzwischen ihren eigenen Laden hat. Und ich sag mal, von einem leichten Nicken ist es jetzt wirklich zu einer netten Grußbekanntschaft geworden. Und ich muss vor allen Dingen auch immer dran denken, wenn die Saison zu Ende ist, Mitte September ist das immer der Fall, dann werden wir gemeinsam immer sehr melancholisch. Dann steht der Winter monatelang, endlos lang vor der Tür und wir trauern dann wirklich ähm, ja, sehr imbrünstig und ähm, hoffen dann gemeinsam auf den nächsten Mai.
4: Ja, also das ist wie so ein normales Freibad ohne Sprungturm, aber zu gewissen Zeiten darf man dann auch reinspringen. In der Zeit, wo ich da war, gab es keine abgetrennten Bahnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn trainiert wird, vielleicht von einem Verein doch stattfindet. Ich finde aber trotzdem, dass auch die anderen Bäder zum Teil äh, was Besonderes haben. Das Limmerbad zum Beispiel, das ist super Multikulti und das ist auch ein Anreiz, dahin zu gehen weil sich da so viele Kulturen an einem Ort treffen. Äh, aber mein Favorit ist trotzdem das Anabad.
3: Es gibt interessante Luftmatratzen, auf denen die Jugendlichen stundenlang wahrscheinlich auf diesem See herumpaddeln und sich die schlimmsten Sonnenbrände holen. Es ist ein einziges Flirten und miteinander in Gruppen dort sitzen und es sich gut gehen lassen. Ja, das ist durch das Ozonloch
4: natürlich auch eine Gefahr, wenn man zu viel äh, Sonne auf die Haut kriegt. Und ich habe mich da sehr weiterentwickelt. Ich habe angefangen mit Olivenöl, aber auch mit Sonnenschutz mit mechanischen Wirkungen, wo man halt dann hinterher aussieht, als hätte man ein bisschen weiße Farbe auf der Haut. Und ich bin jetzt bei durchsichtigem Sonnenschutz äh, gelandet, der sehr, sehr gut vor der Sonne schützt. Und da bleibe ich jetzt, glaube ich, dabei.
6: Auf jeden Fall ist das Schwimmbad und das ganze Engagement rund um das Schwimmbad ein ganz starker Treiber für das Dorfleben. Ich kann mich erinnern, früher gab es den Schützenverein und den Sportverein. Die beiden Vereine gibt es auch immer noch, aber da waren nie alle so mit drin. Und dieses Freibad wird eben wirklich von fast allen im Dorf und weit darüber hinaus genutzt. Und es gibt verschiedene Feste, ein Weinfest, ein Weihnachtsmarkt, die dann immer dazu beitragen, dass wieder Geld auch in die Kasse kommt und die eben auch noch mal wieder dazu beitragen, dass die Dorfgemeinschaft überhaupt existiert und einen Raum, einen gemeinsamen Raum hat.
2: Und die etwas älteren Kinder gehen jetzt, haben sich deshalb jetzt so ein bisschen an eine andere Stelle verlagert, nämlich dort, wo auch die Schiffe abfahren, was ich nicht ganz ungefährlich finde, aber ich glaube, die haben das im Griff. Die wissen genau, wann die Schiffe kommen und gehen. Und abends fährt ja kein Ausflugsschiff mehr, sodass sie dann dort von der Keimmauer ins Wasser springen können.
5: Konflikte gab es zwischen den Nutzerinnen. Über Sandspritzer auf dem Badetuch, über vermehrte Lautstärke durch portable Boxen, äh, übermäßiger Alkoholkonsum, so die üblichen Dinge.
3: Es ist eine unendliche Vielfalt an unterschiedlichsten Wasserpferden und ähm, Fantasietieren, die auch ganz groß sind und die zum Teil von zwei oder drei Mädchen oder Jungs ins Wasser geschleppt werden. Es gibt Paddelboote etc. etc.
4: Ja, also das stellt mir fest, dass es skurrile äh, Abarten von Luftmatratzen inzwischen gibt, die Formen von Früchten haben. Und äh, trotzdem finde ich die Erfindung der Schwimmflügel bahnbrechend, weil ich habe noch äh, am Anfang mit einem Schwimmreif mich im Wasser bewegt, als ich Kind war. Und ich finde Schwimmflügel viel einfacher, um schwimmen zu lernen. Trotzdem bin ich eine Anhängerin von skurrilen Luft Objekten im Wasser. Ich habe selbst ein rosanes Handy, das ich sehr oft mit ins Wasser nehme, ein aufblasbares Handy und das auch sehr gut als Kopfstütze dann geeignet ist.
6: Und was auch noch dazu beiträgt, so ein bisschen in dem Nachbardorf. Früher war Höfer eine eigenständige Gemeinde, jetzt ist es sozusagen zusammengefasst mit Eschede und verschiedenen anderen kleineren Dörfern und eben in Eschede, in diesem Nachbardorf, was ungefähr acht Kilometer entfernt ist, da gab es auch so ein Freibad. Solange ich denken kann, war das immer ein bisschen ein, eine Art Wettkampf, welches Bad denn das Tollere ist und natürlich ist das Freibad in Höfer viel toller immer gewesen, weil es viel größer war und weil es dann auch jetzt seit ein paar Jahren beheizt ist durch eine Biogasanlage. Und es war immer so ein bisschen ein Wettkampf. Und ich glaube, auch das hat dazu beigetragen, dass die Bürger sozusagen ein Lokalderby. Welches Freibad ist das Tollere und welches Freibad können wir erhalten? Und bis heute sind beide Freibäder tatsächlich erhalten und sind nur acht Kilometer voneinander entfernt in einer, jetzt ist es eine gemeinsame Gemeinde, was schon sehr besonders ist.
3: Mir gefällt der Gedanke am besten, dass man einfach da liegt, dass man erfrischt ist, dass man gut geschwommen hat. Und dass dann plötzlich hinter einem der Felsen Winnetou auf seinem Pferd hervorreitet und einen entführt
1: Schwimmbad, Baggersee oder Flussstrand. Badeerlebnisse prägen Kindheit und Jugend. Auch im Alter suchen wir Erfrischung und Genuss am Wasser. Kendra Busche, Maria Julius, Bettina Oppermann, Barb Mehrens, Gesina Schindler und Mareike Thies verraten ihnen ihre geheimen und geselligen Badestellen, an denen die Beobachterinnen sich immer wieder am prallen Sommererleben erfreuen.
0: Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marike van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.